0: Mein Bruder und ich teilen uns denselben Google-Account und er ist seit neuestem super Fitness begeistert. Als er dann nach Proteinpulver gegoogelt hat, wurde mir auf einmal ganz viel zu diesem Thema vorgeschlagen. Meine tiktok for You page war voll mit Leuten, die nicht mal Fitness-Influencer sind, sondern behaupten, so zu sein wie jeder andere, aber dann diese ganz unrealistischen Routinen haben. Und die sagen dann, dass sie um 6 Uhr morgens aufstehen, eine Protein-Früchte-Bowl zubereiten, Yoga machen und ins Fitnessstudio gehen, bevor die Uni um 9 überhaupt angefangen hat. Und da habe ich mich selber erwischt, wie ich durchgescrollt bin und mich irgendwie drin verloren habe. Die sozialen Medien sind dafür ausgelegt, eine Person so lange wie möglich am Handy zu behalten. Der 22-jährige Wirtschaftsstudent Valentin ist selber ziemlich aktiv in den sozialen Medien wie Instagram mit knapp 5000 Followern. Seine 15.000 monatlichen Spotify-Hörer kriegen Einblicke in seine Musik, sein Leben und seine Gedanken. Ihn haben wir nun hier, um über die Gym-Kultur und das Movement We Go Gym in den sozialen Medien zu reden.
1: Das war eine wunderschöne Vorstellung. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich liebe Sport, ich mache, seitdem ich denken kann, Sport und es ist auf jeden Fall ein Ausgleich, der nicht mehr wegzudenken ist. Früher habe ich es ein bisschen ernster genommen, auch im Bereich Bodybuilding oder immer wieder öfter auf Ernährung Proteine zählen und das Ganze. Und mittlerweile ist es einfach drei, viermal die Woche richtig gut Sport machen und fit bleiben, aktiv bleiben und sportlich sein. Ja, also einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben macht es aus.
0: Auf Instagram postest du gerne Momentaufnahmen von deinem Leben. Ist es eine aktive Entscheidung, nicht besonders viel über Fitness zu posten, obwohl du es betreibst?
1: Ja, schon, weil ich in dem Bereich einfach jemand bin, der trainieren geht, ne, und ich will jetzt da irgendwie keine falschen Werte oder so vermitteln. Deswegen ab und zu poste ich's, aber es ist schon bewusst, dass ich eher mein Instagram um andere Sachen handelt.
0: So ein bisschen... Will man sich vielleicht auch so dem entziehen, dass Leute einen so urteilen? Vielleicht will man sich selber auch so ein bisschen schützen?
1: 100% kann ich voll nachvollziehen. Es gibt halt auch wieder Leute, die haben halt eine andere Ausgangslage trainieren. Irgendwie zwei Jahre sehen aber besser aus als man selber mit fünf Jahren im Sport. so Und wenn man dann immer wieder postet, man ist im Gym, sind Leute halt so, ah, guck mal, der trainiert schon so lange und macht nur so und so viel Gewicht. Also genau in diese Bubble möchte ich halt nicht rein. Und deswegen denke ich mir, je weniger man da postet, desto mehr macht man es für sich. Und desto mehr erfüllt es auch den eigentlichen Zweck für mich halt einfach, dass ich mich in meinem Leben top fit fühle und wohl.
0: Und wenn du eher selber weniger postest, wie viel Fitness nimmst, nimmst du zum Beispiel auf deiner For You-Page oder auf Instagram von anderen Leuten wahr? Boah, immer
1: noch sehr viel. Also locker 30 von meiner For You dreht sich um Fitness, weil es halt auch immer noch so ein Ziel ist. Auch als, als junger Mann, und man sieht halt Leute, ich jetzt mittlerweile Leute mit 25, 30, die halt topfit sind, wo man dann auch schon ein bisschen halt einerseits die Motivation und Energie mitbekommt, geil. Andererseits halt auch wieder dieses Vergleichdenken. Früher war es nur Fitness, also mit 15, 16 war das das Einzige, was sich mein Internetkonsum gedreht hat. Mittlerweile ist es auch viel Musik und so weiter, aber es nimmt einen sehr großen Teil an. Auch wenn man es nicht will, der Algorithmus weiß, dass es einen irgendwo triggert, wenn da ein Typ 100 Kilo drin macht oder so.
0: Also wenn andere Leute posten, stellt man sich natürlich auch die Frage, wofür trainiert wird. Also ist es dann die eigene Gesundheit und die Altersvorsorge oder ist es doch eher so das Aussehen und die Aufmerksamkeit? Glaubst du, die Einflüsse, die verschiedene Leute Professionell und nicht-professionell, mhm. die sie haben, ist dann auch anders.
1: Das ist ein Riesenunterschied, ja? weil also wenn mein Kollege halt trainiert und richtig gut aussieht, sieht es halt trotzdem nicht so gut aus wie bei dem Influencer. Weil der Influencer hat halt richtig gutes Licht, ein Kameramann, der weiß, in welchem Moment er filmt. Und manchmal, wenn mein Kollege halt ein Bild macht im Gym, tut mir das voll gut, weil ich so sehe, halt, er trainiert auch schon drei, vier Jahre und sieht auch einfach sportlich aus. Aber mehr ist es halt auch nicht, das tut mir dann gut. Das ist dann 100% Motivation. Bei Influencern kann es halt an einem schlechten Tag den Tag noch schlechter machen. Wenn man sich eh nicht so wohl fühlt und das dann sieht, kann das eher down machen. Andererseits versuche ich sowieso, Instagram und so nur zu konsumieren, wenn es mir eh gut geht. Und dann ist es für mich auch wieder super positiv, wenn ich jetzt irgendjemand sehe, der ins Gym geht, geil gefilmt wird. Das ist für mich voll geil, weil dann freue ich mich selber wieder nächsten Tag durchzuziehen. So. Ist
0: es ist bei Mädchen ja häufig so, dass man sich vergleicht, auch vor allem hm. mit Influencern. Hast du ähnliche Erfahrungen oder würdest du sagen, als Junge... Kann es auch noch mal anders sein?
1: Mädchen haben halt die Krise so ein bisschen früher. Ne, und Jungs sind dann manchmal so mit 17, 18, wo Mädels halt so mit 14, 15 sind. Deswegen kann ich das schwer vergleichen, weil ich halt auch ein Junge bin. Aber für mich hat es früher sehr negative Einflüsse, weil man sich durchgängig verglichen hat. Andererseits war es halt dann auch super krass, als man auf einmal fit war und ein bisschen was stemmen konnte. Dann hat man so gesehen, okay, ich kann was erreichen. Und dadurch hat sich halt mein Selbstwertgefühl auch aufgebaut. Und jetzt auf einmal kann ich das in ganz andere Lebensbereiche ne, übertragen. Was denkst du? Wer hat das früher, wer hat das mehr?
0: Also wir haben auch mit einem Shopbesitzer geredet, mhm. der zu uns meinte, dass für ihn sehr überraschend war, auch in den letzten Jahren jetzt, dass sehr viele junge Mädchen jetzt zu ihm in den Shop gegangen sind. Also davor war seine Zielgruppe eher Mitte-20-jährige Jungs und jetzt kamen auch wirklich 15-jährige okay, Mädchen krass. zu ihm in den Shop. Wo würdest du deine eigene Unsicherheit einordnen? Also war das, bevor du mit Sport angefangen hast, eher so am Anfang... Dazwischen.
1: Also ich habe so einen ziemlich großen Schiff mit 15 gemacht. Davor war ich so richtig äh, Streber, Grundschüler für mich, ich habe nur gelesen und gemalt, hat kein Handy, kein PC, gar nichts. Und als ich dann da so ein bisschen in die Welt reingekommen bin, habe ich dann dieses ganze Fitness-Content gesehen. Da habe ich mich erstmal noch schlechter gefühlt, weil ich halt sehr groß war und sehr dünn. Das heißt, es war auf jeden Fall früher, meine Unsicherheit war sehr krass gekoppelt mit meinem Körper damals. Wenn ich heutzutage unsicher bin, ist es gar nicht mehr mit meinem Körper, sondern dann sehe ich halt Leute, die irgendwie krasse Sachen erreicht haben, zum Beispiel aufs Thema Geld oder Erfolg, macht man auch noch unglücklich, wenn man Leute sieht. Da ist auf jeden Fall noch viel Unsicherheit bei mir jetzt persönlich da. Im Bereich Körper zum Glück nicht mehr.
0: Das ist auch interessant, dass du gesagt hast, dass du kein Handy hattest. Ich glaube, so gerade den Zeitraum, den du angesprochen hast, ist so ein bisschen die Zeit, in der man so seinen eigenen Platz sucht in mhm, der voll. Gesellschaft. Ja. Und dann hat man kein Handy, man ist so für sich selber und dann mhm. merkt man auf einmal so, wie die Gesellschaft tickt so ein bisschen. Man ist dann in den sozialen Medien, man sieht voll. was beliebt ist und dann, also versucht man sich da so ein bisschen einzuordnen. Ich
1: glaube, wenn du einem Kind zwischen 14 und 16 fünf Influencer zeigst und dem anderen anderen fünf Influencer und die einen fünf Influencer machen immer Sport und die anderen sagen immer, ey, es ist voll cool irgendwie äh, Filme zu bewerten, so ganz blöd ist irgendwie gesagt, dann wird der eine mit 16 sagen, ey, ich liebe Filme zu bewerten und der andere macht Sport. Also ich glaube, da ist man schon dann in der Zeit super beeinflussbar. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich es bis 15 nicht war, außer von meinen Eltern und dann kam es halt auch rein die Social Media Sucht.
0: Es gibt einen bestimmten Trend, der aktuell so rumgeht, mhm. in dem Leute vergleichen, wie Mädchen und Jungs heute mit 15 aussehen und wie dann die Creator selber früher in, im Alter von 15 aussehen. Und da kommen einem die 15-Jährigen heutzutage schon so ein bisschen wie Erwachsene vor. Also die Darstellung ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Was glaubst du, da ist was dran? Also, dass Kinder oder Jugendliche heute so ein bisschen erwachsener nicht nur aussehen, sondern auch Erwachsener sein müssen?
1: Safe. Ich meine, du bist, was du konsumierst ein Stück weit. ne? Und ich habe halt bis 15 nichts, was irgendwie mit Erwachsenen zu tun hat, konsumiert, außer ein paar Filme oder so. Und heutzutage halt hast du dann halt einen YouTuber, den du guckst, TikToker, den du schaust, die sind halt alle schon 20, 25. Dann kleidest du dich wie die, dann hörst du Musik wie die und vergisst halt so ein bisschen früher das Kind zu sein. Andererseits ist es, glaube ich, auch vollkommen normal in einer Gesellschaft, die immer mehr Wohlstand erreicht und immer krasser in dem Bereich wird, dass Leute ein bisschen frühreifer sind. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess. Ich sehe das auf jeden Fall. Ich frage mich aber selber, woher das kommt. Aber ich glaube, es liegt halt an den Idolen. Ich hatte mein erstes Idol, glaube ich, mit 14. Und wenn du das halt, dann habe ich mich auch gekleidet, damals war es Kollege und Farid Bank, und vielleicht ein paar so enge Shirts angezogen, und so, ja, es war halt bei mir so. Und wenn du das halt mit elf hast, dann, ja, wirkst du halt mit elf auf einmal viel, viel frühreifer. Ja? Ich glaube, das hängt damit krass zusammen, aber es ist nur eine Vermutung. Ich wüsste es selber nicht ich bemerke es auf jeden Fall, wenn man rausläuft, man weiß gar nicht mehr, wer ist jetzt 18, wer ist 20, wer ist 14, das ist krass auch, ja.
0: Glaubst du, man befasst sich als Jugendlicher zu früh mit, dem, mit den ganzen Gedanken und mit so einem Körperbild? Also jetzt mhm. du persönlich, glaubst du, die Idole kam ein bisschen zu früh bei dir?
1: Ich glaube, bei mir hat das relativ gut gepasst. Wenn ich jetzt heutzutage elfjährige Kinder von Rappern reden höre, denke ich mir so, wow, mit elf hätte ich noch... Zum Glück kannte ich das damals nicht, aber das denkt auch irgendwie jede Generation, dass die anderen jetzt wieder durch sind und so. <lacht> Deswegen, ähm, ich glaube grundsätzlich würde ich sagen, ja, ein Ticken zu früh, aber ob es wirklich drastische Auswirkungen hat, im Endeffekt ab 20 kann man selber entscheiden, welchen Weg man geht.
0: Da kommt man ja auch irgendwo wieder so zurück zur Frage, wieso macht man Sport? Also ja. es kann irgendwie Peer Pressure sein, es kann irgendwie Vorbilder nachahmen sein, aber hält sowas ja auch nicht ewig an. Mhm. Und irgendwann, also entwickelt man sich da oft auch raus.
1: 100 entwickelt man sich da raus. Ich glaube, der Grund, warum man Sport macht, ändert sich bei jedem irgendwann mal. Ja, einerseits halt, um schmerzfrei zu sein. Ne? Wenn man irgendwie fit ist, hat man halt insgesamt weniger Schmerzen. Irgendwann merkt man dann auch, okay, Leute, die Sport machen Leben irgendwie zehn Jahre länger oder so. Das ist ja krass. Dann denkst du, okay, ich will schon zehn Jahre länger leben, dann machst du Sport. Am Anfang ist es sicherlich eine andere Motivation. Ja, es wird manchmal auch viel zu findig, viel zu viel negativ über das Ganze gesprochen. Und ich finde es gut, wenn junge Leute ins Gym gehen und Sport machen. Ich bin ein Fan davon und manchmal muss man den halt unter die Arme greifen und noch ein Ticken mitgeben, weil man selber halt so war.
0: Durch die sozialen Medien an sich ist auf jeden Fall mehr Awareness über den eigenen Körper da. Siehst du das als Chance oder als Risiko für dich persönlich?
1: Mittlerweile gibt es auch Influencerinnen häufiger, die, die sich da mal posten, wenn sie irgendwie sich gerade irgendwie ein bisschen dicker fühlen oder so. Das finde ich dann auch echt stark. ich sage okay. Die sieht gerade überhaupt nicht aus wie ein, sagen wir mal, Scheitschriftenmodeller postet sich trotzdem und es zeigt, dass sie happy ist. Das finde ich super geil, super cool. Äh, Jungs machen das irgendwie noch nicht so, aber naja, man sieht halt immer nur perfekte Leute. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall für mich selber ein Risiko. Man kann es selber für sich auch als eine Chance nutzen. Ne? Wenn ich jetzt mit 22 mich dazu entscheide, andere Sachen zu konsumieren, vielleicht Influencer, die damit gut umgehen, ist es wieder eine Chance. Was voll mal durch deine Vorjubel viel? Menschen siehst du, die nicht irgendwie groß sind, durchtrainiert, so, also sehr wenige. Also es gibt die meisten Leute, die halt ja, in dem Bereich sind, sind halt entsprechend diesem Schönheitsideal. Und das tun halt 99 von 100 Menschen, mich eingeschlossen nicht.
0: Insgesamt, wenn Jugendliche durch die sozialen Medien... Irgendwie in so eine ernste und erwachsene Rolle gedrängt und kommen dadurch auch irgendwie in Verbindung mit so Themen wie Gesundheit und Fitness, mhm. die sehr wohl, wie du auch gerade meintest, Risiken mit sich bringen. Mhm. Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass es deswegen wichtig ist, aufzuklären und auch mal zu sagen, dass weniger mehr sein kann.
1: Das Ding ist halt, wer halt aufklärt. Wenn halt die Biologie Biologielehrerin vorne steht und sagt, der trainiert nicht so viel Geld, kann verletzen, ist das ist genau das Gegenteil von aufklären, weil dann willst du nicht so sein, wie sie es sagt, sondern willst du so sein wie der, wo breit ist. Aber ich glaube halt, die Leute, die halt was erreicht haben, stehen halt in der Verantwortung, weil auf die hörst du. Du hörst jetzt nicht auf jemanden, der halt, keine Ahnung, kein Sport macht, warum soll ich auf den hören? Aber wenn ein breiter Typ dasteht oder ein Mädel, was super viel Sport macht und halt einfach sagt, ey Leute, fangt mal ruhig an. So, ich hab einfach mal, ich habe voll ruhig angefangen, ich bin trotzdem hier, wo ich bin. Das ist super wichtig. Also 100% brauchen wir da Aufklärung, aber halt von den richtigen Leuten, weil du kannst einen 15-Jährigen nicht durch seine Lehre erreichen, im seltensten Fall. Sondern eigentlich ist die Verantwortung halt bei den Eltern und dann bei den Leuten im Internet, die das ernst nehmen sollten, ja.
0: Ja, und vielleicht auch eingestehen sollten, was so ein bisschen dahinter steckt. Zum Beispiel, es gibt viele, die Steroide genommen haben und ja. es nicht zugeben möchten. Vielleicht auch aus irgendwie Unsicherheiten. Ja,
1: voll. So was ist natürlich dann das unterste Schubladen. Also nicht ehrlich zu sein und dann damit zu prallen, was man erreicht hat. Sei ehrlich, nimm es von mir aus, wenn du auf die Bühne gehen willst. Geh dazu und sag auch, was es für Risiken mit sich bringt, ja, klar.
0: Dann danken wir dir.